0: 你好，我是魏刚强。今天呢，咱们就接着上节课的话题来继续学习一下另外四种性能模式。哎，它们分别是一计算模式、耦合模式、半依计算模式，还有丢弃模式。到现在我们都已经知道了性能模式的目的呢，是为了提升性能指标。它是针对软件设计的一种调整手法或手段。那么，在理解了性能模式之后呢，我们在优化系统的时候。哎，就能很快的找到调整设计的一个出发点和思路了。好，那我们在开始学习这节课之前呢，我要强调两点。首先啊，跟设计模式一样，我们讲的每一种性能模式呢，它都是解决特定场景下的一些性能问题。哎，如果你用的不对的话，那可能会导致的稀反的效果。所以啊，你不一定只局限于在我讲的这几种性能模式上，而是要去掌握这种性能模式的一种解决思路。好，那第二点就是你要知道，我们基于性能模式对软件设计的调整呢，它带来的性能收益呢，其实是不确定的。所以呢，我们在调整之前你要先去测试，然后等你拿到了这种性能测试的总结数据之后，你再去权衡下我要不要做这样的软件修改。这样做呢，还可以帮助你去节省成本。好，就啰嗦到这里。那接下来呢，我们就从预计算模式开始，来带你了解一下它的设计原理和工作机制。那首先呢，我们先来讲一个想到场景啊，小明呢，他非常喜欢吃早餐，但是他又不想起的太早，所以呢，他就选择了前一天晚上把菜都准备好，这样早上起来之后直接一炒一下就可以吃了，就节省了早上做饭要花的时间，就可以多睡一会懒觉。好，那现在我们回到软件实现的业务逻辑中来思考一下，是不是在软件设计中也有一些计算逻辑可以提前执行呢？嗯，当然是有的。这种预计算模式呢，就是挖掘出我们可以提前计算的业务逻辑，然后在程序启动之前就把它执行完，这样呢就可以很好的提升业务的一个处理速度。那现在呢，我们可以看一下文稿中这个图，这是个预计算模式的一个工作流程图。方便的话，你可以打开一下我们的文稿。那么在这个图中呢，它的左半部分是优化前的代码，其中第一个代码执行框它的执行开销是山。然后呢，我们通过分析重复的计算逻辑，发现，哎，其中一部分计算逻辑它可以提前执行。所以呢，针对这种场景，我就把这部分计算逻辑从业务中剥离掉，使用预算模式放到程序的启动前执行。好，到这里呢，我们可以再举个简单代码例子。比如说，我们可以参考一下文稿中这个代码片段。那在这个代码实例中呢，它实现的功能就是根据员工的一个请假天数来计算一下他当月的薪水。那其中包含了优化前的实现，还有和优化后的实现，你可以去看一下代码，去对比一下。那么在优化前的代码实现当中呢，我们需要执行多次的 if 判断，而且需要进行乘法运算，所以它执行起来会有一定的开销。那在优化后的代码中呢，程序每一次运行它只是查一下表就返回了，所以它的执行速度会快很多。那实际上呢，这种代码实例它使用的就是预计算模式，采用的策略呢是通过空间来换时间。这个呢是预计算性能模式，在实践过程中非常常见的一种方式。其实呢，我们一般来说，针对预计算工作量比较小的时候呢，我们可以手工计算；但是当计算量比较大的时候，我们可能还需要单独去开发，去针对预计算的这种程序。当然了，预计算模式呢，也不是只是空间换时间这一种实现方式，还有很多种实现，也不会带来一些额外的内存开销。比如说内存中的预申请呀、业务数据预初始化等等。好，那另外呢，还有一些编程语言，它提供了编译计算的能力。那针、这、对、个、这种场景呢，我们也可以把计算逻辑呢提前到编译去执行，来减少运行期间的这种时间开销。比如说 C 加加的常量表达式、模板范型编程等等，它都提供了比较强的一种编译运算能力。到这里呢，我可以举一个真实的例子吧。我之前呢参加过一个 SaaS 服务的性能优化项目，就使、是、用很多次在数据工具添加冗余数据来记录预计算结果，哎，这样就减少了业务处理用行期的开销，达到降低实验的效果。而且呢，在嵌入实时的优化过程中，我们可以通过挖掘业务中的一些预计算的逻辑来大幅度的提升这个软件性能。不过，我们在使用预计算模型的时候，就是要注意一点，就是。就当我们是对计算逻辑进行比较大的调整的时候，它需要做一些比较完备的测试，这样才能避免引入一些新的故障。好，那接下来看第二种性能模式，它也就是耦合模式。哎，这种性能模式的原理呢，其实非常简单，就拿出行服务我们来举个例子吧。我们都知道啊，一般的出租车司机他在开车拉客的时候，他比较喜欢拼车，那是因为同时可以接好几个乘客。因为这样呢，当成功的路线乘客比较多的时候呢，它就会获取更多的一个利润。哎，这呢其实就是使用耦合模式的一种解决思路。所以说，耦合模式的意思呢，就是当你做一件事情的时候，哎，不要把目光单独停留在一件事上，而是让你可以去思考一下，哎，是不是还可以顺带把其他一些事情可以处理掉。那这里呢，我们可能马上就会想到了，哎，这个好像和我们面向对象设计中的单一职责原则有冲突啊。嗯，确实。耦合模式呢，它在一些场景下会和单一的职责有冲突，因为单一职责呢，它推荐是一个方法只实现一个功能，而耦合模式呢，需要一个方法内同时间多个功能，所以说我更推荐你只是从性能影响权重比较大的关键场景上，来再去使用它。那现在呢，我们可以先来了解一下，哎使用耦合模式性能优化的过程，你可以看一下我们刚刚这个示例图。在这个图中呢，左边粉色两个代码块呢是相对独立的，它们的执行开销分别是二。哎，利用耦合模式进行优化的过程中呢，我们就可以把这两块代码逻辑合并到一块，哎，它的执行开销就变成了三。所以这样呢，使用这种模式做优化之后，系统总开销也就从原来的十二降到11处理时间也降低了。那这里我们再看一个具体例子，同样可以参考一下文稿中的代码实例。这个示例是一个 Java 基 -My 于 MyBatis 访数据库的片段，其中呢，它也是包含了一个优化前的接口和优化后的接口。那在这个优化之前的接口中呢，哎，其实呢包含了两个方法，也就是根据 ID 去获取名字，还有根据 ID 去获取年龄。所以这样呢，利用耦合模式之后，当很多的客户都需要同时获取名字和年龄的时候呢，我们可以通过接口中增加一个一次性去返回。姓名和年龄的方法来减少业务两次访问数据的开销。好，那耦合模式的应用场景呢，其实也比较多。就比如说啊，我们在数据库设计的时候，经常会基于一些性能的考虑，把很多表中的字段揉到一个大的表里去记录，这样就可以实现原来多次的查询操作，哎，变成了一次查询就可以全部获取。那再比如说，在微服务接口设计中呢，一般它的 REST 接口呢，并不是正交的。比如，其中会包含一些基本的功能接口和一些复合的功能接口。那么，在一些典型的性能优化场景下，我们使用复合接口呢，就可以实现原来几个接口查询的信息，我通过一个接口就可以获取回来，它就可以减少我们 r e s 调用的次数来优化性能了。OK， 呢，我们再举个应用场景，就比如说啊，在嵌入场景中，哎，我们知道。它的子系统之间交互呢，使用的是 TLV 的数据结构类型。那其实这个呢，也是典型的耦合模式的一种应用啊。而且除此之外呢，耦合模式它也不是只局限在接口层面，也可以在计算逻辑里面。另外你要注意的是，你在实现包含复合功能的接口或者业务逻辑的时候呢，其实我不太建议你把原先的一些单一的功能接口删掉。这个呢，其实为了防止对只使用简单接口和功能的客户带来一些额外的开销。下面我来介绍第三种性能模式——掰计算模式。其实我想呢，不管在工作中还是生活中，我们都知道要怎么去安排自己的时间，把每个时间段该做哪个时间段的事情。那么在软件业务计算逻辑中呢，我们同样可以基于性能和效率去调整安排一下这种计算逻辑，从而在运行时间和物理上去分布这些计算。其实呢，实施高性能的系统当中呢。软件工程师在设计的时候呢，一般会把业务逻辑划分成关键路径和非关键路径。哎，我们知道系统时延呢，它更大的程度上是取决于关键业务的一个处理时间。所以说呢，哎，如果你可以把计算逻辑哎从关键路径搬运到非关键路径，哎，那就可以提升产品的一个性能表现了。所以说呢，使用搬计算模式来调整计算业务的过程中，哎，你重点关注的就是处理时延的这种提升改进。但是这里你要注意，就是使用这种性能优化模式之后呢，其实系统的总负荷呢其实并没有减少，所以说我们可以在系统的核心目标是追求用户侧的最小化实延这种典型场景时候去选择使用这种性能模式。那下面我们就来看一下白计算模式的具体实现流程。同样的，你可以看见文稿中这个示意图。OK， 那么在这个图中呢，它的左半部分第一个剧情的执行代码块中，哎，我们通过分析业务流程和动量数据呢，哎，发现有一部分计算逻辑其实可以推后计算，所以呢，我们就可以把这部分业务逻辑拆分到另外一个任务中去执行，哎，这样就减少了客户很关注的一个业务处理时延。那这里我们再举个真实的业务案例啊，在互联网的 SaaS 服务中，对于我们普通的用户而言。其实呢，对请求的响应时间是非常感兴趣的，但是我们一般并不会很关注服务器处理业务这个全部处理时间。在这个时候呢，我们可以通过搬运计算模式来进行优化。那我之前就在这种项目的优化过程中呢，引入了延迟计算服务，哎，然后就通过对计算逻辑的优化，剥离出了一部分非关键路径，把它交给延迟计算任务去处理。哎，这样就实现了在短时间内把性能实验提升了将近百分之四十这种目标。OK， 那除了 SaaS 服务相关的业务场景呢，其在嵌入场景、哎、呃、云服务计算场景等等，哎、呃、利用搬运计算模式来优化性能，也可以取得比较好的效果。但是呢，这里需要认识到的是，就是搬运计算的设计和实现呢，其实是容易引起整个业务的复杂度呢提升的。那进一步呢，也容易引入一些额外的故障，所以呢，在引入这种性能模式的时候，一定要注意，要进行充分的功能验证，还有就是对性能优化这个提升做一个详细的分析。好，那现在我们就来学习一下最后一种性能模式——丢弃模式。那首先我们可以尝试想一个场景，就在正常的情况下，哎，你每天早上起来上班之前，可能都会刷牙、洗脸，哎，然后再带上电脑出门。哎，然后有一天你起来晚了，那这样你可能就会把洗脸、刷这不省掉了，直接背着电脑就出门了。那想到这里，不知道你们有没有发现，其实我们很多的事情在特定场景下都是可以丢弃的。那回到软件业务处理过程中呢，也是一样的道理。在软件系统中呢，我们在一些特殊场景下可以使用丢弃模式，可以达到非常好的那种性能优化的效果。那同样呢，我们这里可以先了解一下它的具体工作流程。哎，你可以参考一下文稿中的示意图。那在这个图中的左半部分，第一个巨型代码块的执行开销的是3。哎，我们通过业务分析流程，包括度量数据后发现，哎，这个功能优先级比较低，所以说呢，这个时候我们就可以使用丢弃的优化的策略，也就是说，把优先级比较低的代码块，哎，放到业务的最后。哎，在极端的一些场景下呢，我们就可以直接丢弃到不处理，从而保证系统的一个性能不恶化。那丢弃模式呢？其实是在嵌入系统中使用的非常多，而这种模式呢也非常好理解和操作。那这里你需要注意的就是，你在实际的业务场景下，要先识别出业务中那些非关键的逻辑，来确认它是可以关闭的。这样呢，可以在系统超负荷运行的时候呢，就可以直接把这部业务停掉。好，这节课的内容呢就到这里，我们来总结一下啊。首先呢，通过上节课和这节课呢讲解呢。哎，你已经应该明白了这八种性能模式的一些核心优化思想了。那这里我还想提醒的一点就是，我们在课程里面演示的代码呢，其实都非常小的代码。所以呢，其实我不太建议在一些代码实现的细粒的级别去使用这些代码。我最后想说呢，性能模式呢，它其实软件性能优化中非常重要的一个手段。但是呢，很多的性能优化公司。目光呢，只停留在一些编译层面的优化性能，而忽略了最直接而且最有效的这种性能模式。所以我希望，啊，当你在碰到具体性能问题和挑战的时候，哎，就可以学习用一下今天的性能模式，而且呢，可以在一些比较大的业务场景去使用，从而帮助你的产品提升一些性能竞争力。好，那最后呢，我还留一个思考题吧，那就是请你想一下，在你之前参与的性能优化项目当中。有没有也碰到过些比较巧妙的处理模式，它给你带来一些比较明显的性能提升呢？好，欢迎你在留言区分享一下，我们一起交流讨论。另外，如果你觉得有收获的话，也欢迎你把今天的内容分享给更多的朋友。好，就到这里，谢谢你的收听，我们下。